0: Der Osten dieses Landes hat tolle Stadien und tolle Fans. Da wird einiges auf uns zukommen und ja, wir müssen es annehmen. Das ist wichtig, keiner darf die Liga unterschätzen. Und dann bin ich mir auch sicher, dass wir unsere Punkte holen werden. Meine Frau hat das okay gegeben, dann haben wir das gemacht. Und da war ich auch ganz froh darüber, dass sie da auch dahinter steht. Das ist für ein Junge, ja, freuen wir uns schon drauf.
1: ich bin Christina, servus da draußen. Schön, dass ihr euch auch diese Woche wieder für den Schanzer Podcast entschieden habt. Ähm, wie ihr wahrscheinlich anhand eures Kalenders festgestellt haben dürftet, wir befinden uns derzeit in der dritten Homeoffice-Woche, heißt also für unseren Podcast, er geht in die dritte Runde. Und da habe ich mir gedacht, hm, lasst uns doch einen Kandidaten wählen, der in dieser Woche einen Grund zu feiern hatte, der in dieser Woche ein Jährchen älter geworden ist, nämlich 26 Jahre alt. Und das ist, habt ihr wahrscheinlich anhand unseres Intros schon festgestellt, Robin Krause. So, Robin weiß von nichts. Wir werden ihn jetzt mal zusammen hier anrufen und mal gucken, ob unser Plan aufgeht. Servus Robin. Servus, hallo. Wir wissen ja, du hattest gestern Geburtstag. Jetzt erzähl doch mal, wie hast denn du deinen Geburtstag gestern so über die Bühne gebracht? Ja, so
0: wie man die Tage ähm, in letzter Zeit hier verbringt. Ich war zu Hause, habe die Zeit dann ähm, mehr oder weniger im Homeoffice verbracht, morgens ein bisschen äh, Stabi gemacht, dann ähm, ja, gebruncht, ähm, das Wetter genossen mit der Familie, ähm, mit meinem kleinen bisschen Garten gespielt mit meiner Frau und äh, dann zum Nachmittag musste ich dann nochmal draußen ein paar Runden drehen wieder Homeoffice-mäßig einen Lauf machen, genau und dann äh, abends haben wir dann noch in aller Ruhe mal gegessen und ein bisschen den Tag ausklingen lassen und ja den Geburtstag der anderen Art und Weise mal ähm, ja gefeiert und das war doch aber recht gemütlich und schön.
1: Aber so ein Geburtstag braucht man jetzt nicht immer, oder?
0: Das stimmt. Also gut, ich meine, ich bin jetzt eh nicht der, der jetzt immer ähm, ja, die großen Partys feiert bei sowas, ähm, aber natürlich hätte man dann auch gerne mal Familie noch da gehabt. Ähm, mit dem man dann auch mal ein bisschen was essen kann, ein bisschen was trinken kann. Aber es ist dann am Ende halt so und man muss das Beste draus machen und ja, es bleibt uns nicht anderes übrig. Und ich hoffe, dass es der letzte Geburtstag dieser Art und Weise so war, ja.
1: Ja, und auch von mir nochmal äh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, aber nicht nur in Worten, sondern auf eine, ich sag mal, gewisse andere Art und Weise. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you!
0: Das hast du jetzt gesungen. Stark. Soll ich jetzt lügen oder soll ich ehrlich sein? Ja, ehrlich sein. Wir sind doch alle ehrlich.
1: Ja, okay. Äh, so gut singen kann ich nicht. War ein Soundeffekt.
0: Ja, aber hat sich, hat sich gut angehört und. Ähm muss ich mir merken, die, das musst du mir auch mal geben, weil so gut singen möchte ich auch mal können, dann trotzdem.
1: Die männliche Variante kann ich dir aber davon durchschicken, ist klar.
0: Perfekt, Dankeschön. Nein, äh, danke für die Glückwünsche und äh, nehme ich mir trotzdem an.
1: <lacht> so Robin, ich würde jetzt mal vorschlagen, wir starten mit unserem Fragenkatalog äh, Ihr seid ja jetzt alle noch in Homeoffice in der dritten Woche Mich würde jetzt mal interessieren, ob sich die dritte Woche von der ersten und zweiten Woche ein bisschen unterscheidet Also was hat euch jetzt da vielleicht euer Coach Thomas Oral oder euer Fitnesstrainer anderes mit auf den Weg gegeben?
0: Der Trainingsplan ist im Endeffekt ähm, der gleiche geblieben, sagen wir es mal so, von, der, von den Abläufen her Das heißt morgens ist dann meistens ein Stabi-Programm ähm, wo wir jetzt halt dann doch zweimal die Woche ein bisschen ja, im, im Starleaf ähm, quasi arbeiten, im, in Gruppen. Darin gehen hat sich geändert, dass wir die Art und Weise des Trainings ein bisschen da verändert haben, sind dann eher auf Sprint- und äh, Sprungkraft ähm, aus, gerade in den Trainingsformen. Und die Läufe haben sich ein bisschen verändert, dahingehend, dass wir jetzt dann doch hier und da eher in den Intervallläufen und in den Wendigkeitsläufen dann auch unterwegs sind. Und da wird es dann schon ab und zu mal, ja, wie man so schön sagt, eklig. Ähm, für uns auch. Natürlich sind wir das nicht so gewöhnt, ähm, dass wir jetzt so diese stupiden Läufe draußen haben. Aber es ist halt der einzige Weg, um sich fit zu halten, was auch dann ja von uns genutzt werden muss, einfach. Und ähm, deswegen ist es dann schon ähm, ja, dahingehend jetzt diese Woche ein bisschen intensiver geworden, was die Läufe angeht. Aber es ist auszuhalten und ja, es ist, es macht trotzdem ja, mehr Spaß, wenn man auf dem Platz ist, muss man auch ehrlich sagen.
1: Ja, das glaube ich. Ich glaube aber auch, dass ihr sehr viel Spaß hattet bei euren Starleaf-Konferenzen. Klär uns doch mal auf, was ist denn Starleaf?
0: Ja, das ist im Endeffekt ja sowas wie ähm, Skype. Nur in größeren Gruppen kann man da arbeiten. Das heißt, ähm, wir haben dann quasi einen Bildschirm, wo man alle Leute sieht, ähm, die gerade in der Konferenz sind. Und dann sind wir in Gruppen aufgeteilt. Meistens sind das so... 8, ähm, 9 ja, Spieler oder zehn Spieler plus ähm, Trainerteam plus äh, Michael Henke und Flo C. oder wer auch immer da mal dabei ist und zuschaut und uns da genau beobachtet. Ähm, natürlich unter Anleitung von Jörg Mikulait, unserem Athletiktrainer. Und äh, der macht dann quasi die Übung vor, beziehungsweise man kennt ja die Übung mittlerweile schon dann doch recht gut und. Ähm, da arbeiten wir dann quasi vor der Kamera, sodass jeder sich sieht, beziehungsweise uns die Trainer auch dann Hinweise geben und Hilfestellungen geben. Und da hat man dann als Utensilien, weil man ja sonst auch nicht alles so zu Hause hat, ist dann halt zum Beispiel eine Wasserkiste oder ein Stuhl oder wie auch immer, ein Besenstiel ist dann doch mal eine ganz gute Hilfe, die wir dann auch nutzen, um halt dann dahin zu arbeiten und das auszugleichen, was wir halt dann nicht im Trainingszentrum haben, sondern dann halt hier zu Hause, um, um trotzdem gut trainieren zu können.
1: Wir kennen alle dieses eine Foto, das bei den ganzen Social-Media-Kanälen von euch geteilt wurde. Also wie so eine style konferenz aussieht. Äh, jeder hängt da so sein Gesicht rein.
0: Hoffentlich nur sein Gesicht. <lacht> das hoffe ich natürlich auch
1: für euch. Man muss dazu sagen, äh, die Bilder sind ja sehr klein. Ne? Ja. Ist es denn da dann auch möglich, dass man bei irgendeiner ja, Übung mal pausiert oder vielleicht schummelt?
0: Boah, schwer zu sagen. Also ich glaube gerade, das ist einfach, was ich sage mit der Hilfestellung. Da gibt es dann die Trainer. Ähm, Thomas Ohr ist da natürlich... Ja, der, der achtet da schon sehr genau drauf, ähm, der sagt uns dann schon mal, dreh dich mal andersrum oder mach die Kamera ein bisschen weiter weg oder wie auch immer, ähm, sodass man dann schon alles genau sieht und dass dann keiner auf die Idee kommt zu schummeln und äh, es ist auch schwierig, muss ich sagen, klar, auch wenn das ein bisschen verzerrt, aber es ist schwierig zu schummeln und, und es sollte auch gar nicht der, der Ansatz sein, weil es ja darum geht dann trotzdem, äh, ja auch jeder, das macht ja jeder für sich ne? und ähm, jeder muss für sich ja weiterkommen und sollte auch weiterkommen und ich glaube, in diesen Konferenzen macht es ja immer noch mehr Spaß, als stupide alleine zu arbeiten und ähm, das ist dann schon ganz gut.
1: Gab es denn dann auch schon mal so einen ziemlich lustigen Zwischenfall bei diesen Starleaf-Konferenzen?
0: Da haben wir einmal dann Georg Meyer gehabt, der uns dann informiert hat über die aktuelle Lage, unseren äh, Mediziner im Team. Ja, der hat uns dann äh, irgendwie, wie auch immer, ist er dann durchs Haus gelaufen, hat dann die Leitung verloren und hat weitergeredet und ist dann irgendwann wieder reingekommen, wo er am Ende seiner Aussage war und dann ja, war das natürlich lustig, das stimmt. Das war dann der Einzige, der dann mal rausgeflogen ist, der dann nochmal von vorne anfangen konnte. Aber das hat sich dann auch alles geklärt.
1: Jetzt hast du Georg ja schon erwähnt. Was ist denn jetzt, wenn man sich irgendwie verletzt, sagen wir mal ein kleineres Wehwehchen sich zuzieht? Kann man denn dann trotzdem zum Audi Sportpark zu den Physios oder ist das irgendwie anders gelöst worden?
0: Ähm, uns wurde jetzt, so wie das kommuniziert wurde, eher gesagt, dass wir ja auch zu Hause das die Möglichkeit ja, in Anspruch nehmen könnte. Das heißt dann, ähm, Georg hat gesagt, wenn irgendwas ist und es gibt irgendwas Größeres oder was, was behandelt werden müsste, dann würde er auch anbieten, dass er das zu Hause machen könnte, sodass man gar nicht zwingend auch aus dem Haus muss, dass er dann hier nach Hause kommen würde. Ähm, aber ich glaube, oder ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, dass irgendjemand das in Anspruch nehmen musste, beziehungsweise dass sich irgendjemand jetzt äh, schwerer verletzt hat, dass er behandelt werden musste. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, wie das abläuft alles, aber so wurde uns das jetzt gesagt und, und wie das auch immer dann. Abgesprochen wird. Es ist ja auch wichtig, dass die, dass wir dann äh, schon noch zusammenhalten und dass die Jungs auch für uns da sind. Das ist auch klar und ja.
1: Jetzt liest man ja in der Zeitung ganz häufig, dass der Spielbetrieb eventuell Anfang Mai wieder aufgenommen werden könnte. Wenn das der Fall sein sollte, bedeutet das aber für den Terminkalender, dass es sehr, sehr eng zur Sache geht. Vor allem Teams, die vielleicht englische Wochen nicht so gewohnt sind, die werden daran wirklich zu knabbern haben. Ähm, wie siehst du das Ganze?
0: Also, ich sag immer so, wenn man es mal ähm, aus Sicht der Fußballer sieht, ist es doch ähm, das Schönste, was man haben kann, eigentlich alle drei, vier Tage zu spielen. Ne? Du hast ähm, die Chance, ähm, immer wieder entweder weiterzumachen in Serien. Wenn du mal ein Spiel verlierst, dann kannst du dich direkt wieder revanchieren dafür. Und ähm, ja, die die Arbeit ist eine ganz andere. Also, du hast nicht immer nur diese diese langen Trainingswochen etc., sondern es geht Schlag auf Schlag und es macht doch einfach Spaß, wenn du wenn du einen Wettkampf hast. Und ja, ähm, ich finde das eigentlich ganz angenehm, muss ich sagen, aber in der Situation ist es dann ja auch egal, es ist ja halt dann jeder selbst, ähm, ja, also es ist ja alles gleich dann quasi, sage ich mal so, jede Mannschaft hat dann diese gleiche Anzahl an Spielen und den gleichen Rhythmus und muss sich daran gewöhnen und da einspielen und dann heißt es halt, dass, äh, ja, dass du fit bist, dass du verletzungsfrei bleibst, ähm, als kompletter Kader, dass du so zusammenbleibst und so zusammenarbeiten kannst, weil du dann halt doch jeden einzelnen Spieler noch viel, viel mehr brauchst und einen breiten Kader brauchst, ähm, um halt die Anzahl an Spielen in der kurzen Zeit dann halt auch abzufangen. Aber ja, also ich sage es von mir aus, dass es eigentlich dann doch doch äh, recht viel Spaß macht, wenn du alle paar Tage im Wettkampf
1: hast. Wenn es jetzt nicht gelingen sollte, die Partien bis Ende Juni auszutragen, was wäre denn dann in deinen Augen ich sage mal, die beste Alternativlösung.
0: Ein Abbruch finde ich immer, äh, gerade auch für uns natürlich in der Situation, wäre es ähm, ja, schwierig, wenn man die aktuelle Tabelle nimmt. Dann gehen wir vielleicht von einer Minute 30 in der Halle, äh, wo wir dann das Gegentor noch bekommen haben, aus, dass wir von zwei auf fünf gerutscht sind. Ähm, für andere Vereine, die dann davon profitieren, ist natürlich auch klar, dass es dann auch vielleicht schön ist. Ähm, allerdings sage ich immer, man sollte schon daran interessiert sein, äh, so eine Saison sportlich zu Ende zu bringen. Und wie auch immer das dann aussehen könnte, das weiß ich nicht, das mag ich auch nicht zu prognostizieren. Wie gesagt, man sollte am Ende das so nehmen, wie es kommt und auch in der Zeit nehmen, wie es kommt. Das heißt, wenn es halt noch ein bisschen länger dauert, dann ist es halt auch so. so einfach muss man es auch sagen, und deshalb warten wir mal ab.
1: Ähm, seit Dienstag ist es jetzt auch bei uns, beim FC Ingolstadt 04 offiziell, also dass es für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kurzarbeit geht. Aber auch ihr als Team habt da einen großen Teil dazu mit beigetragen, indem ihr gesagt habt, hey, wir verzichten auf unser Gehalt. Wie lief denn so ein Gehaltsverzicht in puncto Organisation ab? Also jetzt, wo eben diese Abstandsregelung auch gilt.
0: Ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass wir auch eine WhatsApp-Gruppe haben beziehungsweise auch ähm, so vernetzt sind, dass dann ähm, das so kommuniziert wurde quasi, dass der Franz Spitzauer und der Michael Henke natürlich ähm, die Verantwortlichen auch aus dem Team, das heißt dann den Mannschaftsrat, äh, konkret dann halt ähm, den Kapitän und Vizekapitän Kutsch und Gausi ähm, dann informiert haben, beziehungsweise dann Gespräche geführt haben mit denen. Das wurde dann quasi ähm, uns vorgestellt, das Prinzip, wie es ähm, stattfinden soll, beziehungsweise wie das ablaufen soll in den nächsten Wochen, ähm, was die finanzielle Situation angeht. Das haben sich dann eigentlich alle sehr, sehr schnell äh, einsichtlich gezeigt. Ähm, es gab dann noch ein, zwei Veränderungen, die dann vorgenommen wurden. Und dann ja war das Ding eigentlich beschlossen. Und ähm, dann ging das relativ schnell. Und ich glaube, auch jeder war da auch so, ähm, so schnell dabei und für alles ähm, so sehr offen in der Situation, dass wir das gesagt haben, wir machen das als Mannschaft. Und ähm, ja, das hat dann gut gepasst.
1: Bevor es jetzt ins Private geht, bleiben wir noch beim Thema Fußball. Ich möchte nämlich noch ein bisschen was über deine Stationen erfahren, die du bisher absolviert hattest. Äh, los ging in Königssee, dann ging es für dich bekanntlich weiter nach Jena, dann nach Rostock um dann zu Paderborn zu wechseln. Ähm, jetzt schnürst du für den FC Ingolstadt 04 deine Schuhe. Aber wo sind vielleicht die Unterschiede in der Fanszene zu finden?
0: Jena und Rostock braucht man, glaube ich, ja wenig sagen. Das sind äh, Traditionsvereine aus den, aus den neuen Bundesländern, aus dem Osten, wie man so schön sagt. Ähm, das war schon Wahnsinn. Also ähm, in, in Norddeutschland oder in Mecklenburg-Vorpommern dann speziell, da gibt es nur Hansa Rostock und ähm, das, das wird auch so so gelebt. Und das war eine schöne Erfahrung. Wir hatten klar auch eine Phase, wo es nicht so gut lief. Da war es dann auch mal nicht so schön. Da gab es auch mal Konfrontationen, die du so als Fußballer nicht so oft hast oder die du halt auch nicht so oft haben möchtest. Damals mit 19, 20 waren das schon Erfahrungen, die mich auch geprägt haben. Und dann ging es weiter klar mit Jena. Da Ich glaube, wenn einige das mitbekommen haben, ist das für mich eine Fernsehne, wo ich auch viele Freunde oder viele Leute habe, die sich mit dem Verein verbunden fühlen, das ist doch klar. Ich komme dort aus der Region und ich habe zu den Fans dort einen sehr, sehr guten Kontakt gehabt. Das hat man, glaube ich, jetzt auch gesehen beim Heimspiel gegen Jena, wo wir 5 zu 1 gewonnen haben, als ich danach in der Kurve war und ja, dass wir uns einfach dort auch, dass ich mich dort sehr, sehr wohl gefühlt habe, auch im Umgang mit den Leuten. In Paderborn war es dann im Endeffekt ähnlich wie hier. Es ist ein, ja, ein relativ junger Verein, eine relativ junge Fanszene gewesen, auch wie gesagt, jung vom Alter her. Das heißt, die Aktiven, die das dort mit aufgebaut haben, waren auch sehr, sehr jung, wie es auch hier der Fall ist. Und man hat dann doch auch gemerkt, in der Zeit, wo ich da war, dass es genauso wie jetzt hier, wie sich das alles entwickelt. Die Leute, die finden immer mehr Begeisterung dafür, sie, sie organisieren sich immer viel, viel besser, sie ja, supporten deutlich besser, das merkt man ja hier mittlerweile auch. Ich sage ja, ich bin ja jetzt äh, anderthalb Jahre hier und was sich auch in der Zeit schon schon äh, entwickelt hat, das ist ähm, ja schon schön, ähm, das zu sehen, dass die Leute so dahinter stehen und ähm, ich hoffe, dass das auch eine Entwicklung ist. Es ist meines ist klar für für die kleineren und neueren Vereine sich mit größeren zu messen, wäre auch falsch, aber in den Möglichkeiten und in dem Rahmen, wie sie das machen und wie sie das aufbauen, ist das schon ähm, sensationell und ähm, da gehört viel Respekt von meiner Seite dazu.
1: Mit zwölf Jahren ging sie für dich bekanntlich dann aufs Internat. Ähm, wenn ich ans Internat denke, klar, dann denke ich an Hanni und Nani, aber ich assoziiere das vor allen Dingen auch mit ganz vielen Streichen. Ähm, wenn das stimmt, was war denn so der genialste Streich, den du irgendwie noch in Erinnerung hast?
0: Da gab es dann schon lustige Geschichten, wo dann ja, zum Beispiel die Gemeinschaftstoilette so präpariert wurde am 1. April, dass dann äh, Schuhcreme quasi auf der Klo, äh, auf dem Klodeckel oder beziehungsweise auf der Klobrille dann verteilt wurde, sodass dann im Halbschlaf der ein oder andere dann runtergerutscht ist. Und das war dann schon äh, eine lustige Geschichte. Aber es gab da allgemein, es war eine schöne Zeit. Also ich würde, ich möchte es nicht missen, das hat mich sehr geprägt. Ähm, es war, war schon geil, muss ich sagen.
1: War es dann so, dass Jungs und Mädchen getrennt waren?
0: Es gab in Rostock, das war speziell äh, nur für den FC Hansa Rostock, das äh, Internat. Das war direkt am Trainingszentrum und in der Nähe vom Ostseestadion. Das waren wirklich nur ähm, Fußballer. Also in Jena war das noch so, da war es dann auch mit anderen Sportarten, da war es dann getrennt, junge Mädchen oder beziehungsweise Mädchen, Junge. Ähm, auch mit Sportarten bedingt getrennt. Und ja, da war
1: es dann schon so. Man steckt so mittendrin in der Pubertät. Ja, dann Mädchen werden immer wichtiger, Dates werden immer wichtiger. Äh, kann man da überhaupt jemanden mit aufs Internat nehmen?
0: Äh, das war verboten. Da gab es dann auch Strafen. Ähm, ich weiß nicht, ob das einige geschafft haben. Ich habe es nicht geschafft, dann Mädchen auch mit reinzubekommen. <lacht> ähm, war halt doof gesagt. Ich meine. Ähm dann durfte man dann auch mal, wenn man dann mal nett gefragt hat, mit 16, 17 und mit der Erlaubnis der Eltern, da durfte man dann auch mal eine Freundin hatte, da durfte man dann auch mal auswärts schlafen. Das war dann, glaube ich, auch möglich und äh, alles nur eine Sache der Kommunikation gewesen. Aber im Internat war das nicht möglich, das stimmt.
1: Rostock ist dann wohl auch eine spezielle Station, oder? Die sogar bis unter die Haut geht bei dir.
0: Mein Handgelenk habe ich die Skyline von Rostock tätowiert, das ist richtig
1: war das Tattoo mit dem Rostock-Motiv dein erstes?
0: Nein, mein erstes äh, war auch äh, am Handgelenk, aber dann auf der Innenseite, das sind die Initialien meiner Eltern, meiner Schwester und mir. Das habe ich mir damals machen lassen. Ähm, oh, da war ich sogar noch 17, das darf man ja gar nicht mehr sagen. Da habe ich aber die Erlaubnis meiner Eltern gehabt. Bin ich damals noch mit dem Zettel zum Tätowierer gegangen. Ähm, da habe ich mir damals die Initialien halt aufgrund auch der Entfernung, dass ich meine Familie auch immer bei mir habe, ähm, dann die Initialen tätowieren lassen.
1: Das ist schon ziemlich verrückt, oder?
0: Ja, es ist verrückt, aber es war damals schon die Zeit und ich wollte das unbedingt haben. Ich fand Tattoos immer schön und ähm, ich habe gesagt, so habe ich meine Familie dann immer bei mir und es ist bis heute geblieben.
1: Weil ich dich jetzt schon mal hier habe, ne? du musst mir jetzt mal erklären, ich frage mich das nämlich wirklich schon seit Jahren, warum sind gerade Fußballer immer so versessen auf Tattoos? Bitte erklär es mir.
0: Ich weiß nicht, ob es nur Fußballer sind. Ich glaube mittlerweile, wenn ich die äh, Gesellschaft sehe, gibt es, glaube ich, mittlerweile mehr Personen, die Tattoos haben, als mehr Personen, die keine Tattoos haben. So habe ich zumindest das Gefühl für mich. Wie gesagt, das ist auch ein Grund gewesen, weil ich halt früh von zu Hause weg bin, beziehungsweise weil ich jetzt auch Familie habe, weil ich äh, eine Lebenseinstellung habe, etc., die ich dann halt auch auf mir in Bildern verewigt haben wollte, wo ich auch immer dran denken kann, beziehungsweise die ich immer sehe. Ja, mir gefällt es einfach und deswegen... Habe ich auch viele Tattoos, sagen wir es mal so.
1: Jetzt hast du mir gerade etliche Steilvorlagen geliefert. <lacht> Nummer eins. wie viele Tattoos hast du denn überhaupt?
0: Im Endeffekt sagen wir es mal so, ich habe zwei großflächige Tattoos. Das heißt, ich habe die Brust tätowiert und den ganzen rechten Arm. Ähm, in den einzelnen Partien würde ich dann sagen, sind das dann insgesamt sieben Tattoos.
1: Und die haben jetzt welche Bedeutung?
0: Ich habe, wie gesagt, auf dem Handgelenk die Initialen der Familie. Dann habe ich die äh, Skyline von Rostock tätowiert, weil es einfach eine, eine Sache war, wie ich gerade gesagt habe, die mich enorm geprägt hat. Ähm, habe damals meinen ersten Amateurvertrag gehabt, habe meinen ersten ähm, Profi-Vertrag dann auch unterschrieben, habe meinen Führerschein gemacht damals, habe mein Abitur dort gemacht, meine erste eigene Wohnung. Und deswegen habe ich die Skyline mir damals tätowieren lassen. Ähm, habe dann oben drüber quasi mein, ähm, mein Sternzeichen tätowiert, in einer anderen... Verfassung habe ich die Sternzeichen meiner Familie alle zusammen in einem Bild tätowiert. Ähm, Oben drüber ein Kreuz mit meinem Geburtsdatum und meinem Lebensmotto Never Give Up. Ähm, und auf der Außenseite im Oberarm ist dann ein Schutzengel. Und auf der Brust habe ich zwei Krieger tätowiert, weil ich einfach, ähm, ja, ich bin natürlich nicht der Fußballer mit der Feindklinge, ich bin ein. ein ein Arbeiter und das ähm, wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern und ähm, damit kann ich mich gut identifizieren und ähm, unten drunter dann die Nummer 23, also in römischen Ziffern meine Rückennummer, die mich immer also eigentlich schon ewig begleitet, die Nummer. Ja.
1: Ich entnehme dem Ganzen, es gibt kein Tattoo bzw. kein Motiv, das du in der Zwischenzeit bereust.
0: Gar keins, nein, werde ich auch nie. Ähm, ich werde äh, auch in Zukunft weitermachen, das ist auf jeden Fall schon Planung, klar auch, wenn man meiner kleinen Familie, die ich jetzt habe, da wird es auch noch Tattoos geben. Allerdings ähm, war jetzt noch nicht die Möglichkeit da, weil ich mir dann doch auch die Zeit nehme, in der fußballfreien Zeit das auch eher zu machen und auch nicht unbedingt in den warmen Monaten, wo ich dann doch gerne auch an der frischen Luft bin. Äh, und das war einfach jetzt noch nicht da die Möglichkeit und jetzt zu diesen Zeiten ja sowieso nicht. Und deswegen wird das irgendwann aber gemacht werden, wenn dann die Zeit wieder da ist.
1: Gut, das nächste Thema haben wir jetzt gerade eigentlich schon ein bisschen angeschnitten, wenn ich ehrlich bin. Du bist nämlich im Sommer 2018 relativ spontan eigentlich nach Ingolstadt gekommen. Und nicht nur beruflich gab es für dich dann eigentlich einen Neuanfang, sondern auch privat war es in dieser Zeit ziemlich turbulent. Erzähl doch mal.
0: Ja, das war dann eigentlich eine, eine Situation, ähm, Ja, als ich den Anruf bekommen habe, habe ich dann direkt mal das Online-Portal Immobilien Scout dann durchforstet, war dann hier, habe mir das Trainingszentrum angeschaut und habe mir dann direkt ähm, ein, ja, ein Häuschen angeschaut, wo ich, mir, wo ich im Internet gefunden habe. Fünf Tage später sind dann schon die Umzugskartons hier eingeliefert worden ins Haus und innerhalb von einer Woche habe ich mit Sack und Pack schon hier in Ingolstadt gesessen. Aus dem Grund natürlich, es musste schnell gehen, weil meine Frau hochschwanger war. Und wir hatten dann nur noch... Ähm, ja, eine Woche oder anderthalb Wochen eigentlich bis zum bis zum errechneten ähm, Geburtstermin, um dann ja, so schnell wie möglich auch die eigenen vier Wände um sich zu haben.
1: Also ist dein Sohn ein waschechter Bayer?
0: Ja, mein Sohn kam in Ingolstadt auf die Welt am 26.08. Das ist ein echter Schanzer und äh, ja, das äh, macht mich auch ein bisschen glücklich, weil man merkt das auch, äh, der hat die bayerische Mentalität, der ist relativ ruhig und hat dann doch ab und zu mal auch die Energie, die er, die ich hier auch verspüre in dem ganzen Bundesland, muss ich sagen.
1: Jetzt bist du gerade frische 26 Jahre alt, du bist verheiratet und du bist Familienvater. Äh, jetzt bin ich ganz ehrlich zu dir, das ist ein Alter, wo viele a. noch nicht an Hochzeit denken und b. auch noch nicht an Kinder denken. Warum du gerade schon? Ich bin ja schon, ich bin ja schon mit allem durch.
0: Ähm, ich habe damals meine Frau kennengelernt und dann war es relativ schnell klar, dass das die Richtige ist. Und ähm, für mich war es auch klar, irgendwo, ähm, ja, ich möchte gern früh Papa werden oder hätte gern den Wunsch, früh Papa zu werden. Ähm, meine Frau hat das dann mitgetragen quasi. Was natürlich auch schön ist, dass er relativ viel auch von, sowohl von meiner Karriere als auch von der Karriere meiner Frau dann ähm, mitbekommen kann. Und das finde ich natürlich auch extrem schön und extrem wichtig, dass, dass der Kleine dann auch so aufwachsen kann, ne, wie es vielleicht auch ja, recht bequem ist dann für ihn.
1: Was macht deine Frau dann eigentlich beruflich, also wenn du jetzt sagst Karriere?
0: Meine Frau ist ähm, ja, Springreiterin, also sie hat ihre Karriere da jetzt ein bisschen ja, unterbrochen, sagen wir mal so, klar auch ähm, aufgrund der, der Schwangerschaft und der, ja, der Geburt dann und jetzt auch, dass der Kleine halt zu Hause ist. Und ähm, ja, Aber das wird dann auch irgendwann wieder steil bergauf gehen, hoffentlich.
1: Okay, ähm, wenn du jetzt sagst, die Hochzeit ist schon länger zurückliegend, wann habt ihr denn dann geheiratet?
0: Also, wir haben geheiratet im ähm, Dezember 2017. Und ähm, ja, dann quasi ein paar Tage später oder mehr oder weniger ja, einen Tag später oder so hat meine Frau mir dann gesagt: Ach, äh, übrigens könnte sein, dass also dass ich schwanger bin. Und dann ging das alles relativ zügig. Ja, und dann ja, bin ich froh, dass sie das alles so mitgemacht hat bis jetzt und auch mitmacht.
1: Wie war denn dann die Umstellung vom Alltag ohne Kind hin zum Alltag mit Kind?
0: Es ja, ist schon eine große Umstellung, klar. Und ich glaube auch gerade nochmal in unserer Situation dann noch was anderes, wenn du keine Großeltern dann direkt in der ja, wohnlichen Umgebung hast, wie jetzt hier, wie gesagt, meine Frau kommt aus Hessen, ich komme aus Thüringen, weil da natürlich dann auch mal hier und da eine schlaflose Nacht dabei war oder auch ist. Die Umstellung ist schon groß, aber meine Schwiegermutter, das auch meine Eltern, die sind dann doch recht häufig dann bei uns und besuchen uns. So dass man das dann auch ähm, gut geregelt bekommt.
1: Hand aufs Herz. Wie viele Windeln hast du schon gewechselt?
0: Kann ich nicht mehr erzählen. Also sind zu viele. Ich, äh, ich halte mich da auch nicht zurück. Ich mache das auch ganz normal. Ich greife meine Frau da auch immer unter die Arme. Und ähm, deswegen kann ich da gar nicht mehr genau zählen, wie viele das waren.
1: Durch Corona ist es ja jetzt auch so, dass du ja zu Zeiten zu Hause bist, wo du normalerweise nicht zu Hause bist. Wie hat sich jetzt da euer Alltag irgendwo ein bisschen verändert?
0: Wir, wir genießen die Zeit viel, viel intensiver, die wir haben. Wir können dann immer gemeinsam frühstücken, du kannst immer gemeinsam Mittagessen, du kannst immer gemeinsam am Nachmittag spazieren gehen und dies und jenes. Das es hat sich schon verändert, dann auch die Zeit zu nutzen. Und ähm, beim Kochen, das überlasse ich eher meiner Frau. Also ich meine, ich kann das schon, aber das überlasse ich meiner Frau, da schmeckt es einfach besser. Ich kann trotzdem behaupten, dass ich sonst auch ein Mann bin, der meiner Frau versucht, im, äh, im Haushalt zu helfen. Das heißt, Geschirrspüler einräumen. Das hat auch vor Corona zu meinen Aufgaben gehört und wird es auch danach. Ähm, das Einzige, was dazugekommen ist, noch mehr Gartenarbeit, ähm, um den Kleinen einfach auch ein bisschen jetzt, wo er rennt und läuft. Mehr Möglichkeiten und uns auch mehr Möglichkeiten zum Entspannen zu bieten in der Zeit, das gehört jetzt einfach auch dazu und das ist auch ja, dann doch wichtig.
1: Jetzt haben wir schon so oft über euren Sohn gesprochen, aber den Namen weiß ich noch gar nicht. Wie heißt er eigentlich?
0: Der Sohn heißt Connor.
1: Glaubst du jetzt, dass Connor auch spürt, dass momentan bei euch familiär irgendwie was anders läuft als normal?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Wenn man am Spielplatz mit ihm vorbeiläuft und er möchte auf die Schaukel, dann geht das halt jetzt nicht. Aber das ist vielleicht die einzige Situation. Ich glaube, sonst, klar, ist jetzt anderthalb. Das Wichtigste ist ja in der Situation, dass Mama und Papa und der Hund da ist Und das ist, ist ja vorher auch da gewesen. Und das bleibt auch erstmal.
1: So, jetzt sind wir eigentlich durch mit meinen Fragen, die ich im Vorfeld für dich vorbereitet hatte. Ähm, allerdings haben wir ja auch bei den sozialen Medien dazu aufgerufen, dass die Fans dir gerne Fanfragen stellen dürfen. Und es sind dann doch ein paar reingekommen. Ich habe auch noch mal ein bisschen gefiltert gehabt im Vorfeld. Ähm, Habt ihr die ja auch schon durchgeschickt gehabt. Ich würde dich jetzt einfach mal darum bitten, dass du dir die daheim anhörst. Ich kann sie dir gerade im Moment nicht live präsentieren. Und ähm, ja, dann spielen wir die doch einfach mal kurz ein und du beantwortest die dann Schritt für Schritt. Ich glaube, das funktioniert so am besten.
0: Genau, warte, dann gucke ich mal schnell rein. Servus, hier ist der Lauren. Ich hätte eine Frage an den Robin. Und zwar, gibt es bei euch im Team eigentlich einen Klassenclown, der euch jetzt in dieser äh, komischen Phase bei den virtuellen Einheiten immer unterhält? Ja, auf die Frage von Lauren einzugehen, ähm, einen Klassenclown würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, da ist es eher so, dass wir gar nicht viel reden können, weil wir da recht gut arbeiten und wenn, dann gibt es nochmal mal einen Kommentar zu einer Übung oder so, wo dann auch mal drüber gelacht wird, aber es hält sich in Grenzen, muss ich sagen.
1: Okay, dann haben wir noch andere Fragen. Ich bring mal die nächste.
0: Servus, hier ist der Lukas. Ich hätte da eine Frage an den Robin und zwar, was bisher sein größtes sportlicher oder auch emotionaler Erfolg im Fußball war mit Ingolstadt, aber auch mit der ganzen Karriere. Ähm, auf Lukas' Frage oder Fragen zu Antworten, die erste Frage ähm, zu meinen größten Erfolgen zu sagen, in Ingolstadt, es klingt immer so blöd, aber ich habe in anderthalb Jahren leider nicht so viel Erfolgreiches hier erlebt. Ähm, das muss man auch sagen, mit dem Abstieg, das ist natürlich immer eine Sache, die extrem bitter ist. Ähm, aber ähm, um es jetzt vielleicht mal so zu sagen, war jetzt der Erfolg, diese Serie von 13 äh, Spielen dann äh, in Folge ungeschlagen. Das ist, glaube ich, eine Serie, die man so gar nicht ähm, so oft hat. Und ähm, das war schon eine, eine schöne Sache auch ähm, in der ganzen Art und Weise, wie wir als Team zusammengehalten haben oder wie wir als Team zusammenarbeiten. Das merkt man diesen Jahr, dass da einfach extrem was zusammenwachsen kann. Und das sehe ich hier in Ingolstadt als, als großen Erfolg schon mal an für die, für die Zeit, wo ich hier bin. Und in, in Paderborn, klar, der Aufstieg in, in die zweite Liga, das war emotional brutal, nach, dem, nach der ganzen Talfahrt, wie es davor war, wo wir eigentlich abgestiegen waren, in die vierte Liga, dann durch die Insolvenz von 1860, dann damals, drin geblieben sind, ähm, war das für uns ja emotional natürlich ein Punkt, ähm, ja, der für mich auch ähm, sehr, sehr ergreifend war und wo, wo ich ähm, im Moment einordnen würde als mein sportlich größter Erfolg, ähm, ja.
1: So, und zum Abschluss haben wir dann auch noch eine dritte Fanfrage, die jetzt kommt.
0: Ja, hallo Robin, hier ist Moko. Ich habe mal eine Fanfrage an dich und zwar zu deinen ganzen Tattoos, die du hast. Da lautet meine Frage, welches von den Tattoos war dein erstes und welches Tattoo von den ganzen, die du besitzt, hat die stärkste Bedeutung für dich? Vielen Dank für deine Antwort und einen schönen Tag dir noch. Tschüss. Gut, ich habe das ja vorhin eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet in den Fragen ähm, hier im Podcast. Das erste Tattoo war, wie gesagt, ähm, Handgelenk, äh, die in meiner Familie. Und ja, die Tattoos mit der größten Bedeutung oder das Tattoo würde ich jetzt, ich kann keins rausnehmen, weil die alle für mich eine Bedeutung haben und eine große Bedeutung haben auf ihre Art und Weise, um mich irgendwie zu motivieren bzw. Um, um halt ja, mich zu erfreuen und deswegen gibt es kein Tattoo bei mir, was irgendwie eine größere Bedeutung hat als ein anderes und... Ja.
1: Wir spielen am Ende immer ganz gerne Sekt oder Selters. Dieses Mal natürlich auch wieder mit Robin Krause. Und äh, Robin, ich habe gehört, du kennst Sekt oder Selters bereits.
0: Ja, ich denke, da bin ich äh, im Bilde.
1: Wir bleiben dem Fußball am Anfang noch ein bisschen treu und starten mit Offensiv oder Defensiv.
0: Defensiv. Klar ist es auch so, ich äh, schieße auch gerne ein Tor. Das kommt ja selten vor, aber äh, meine Aufgaben liegen eher vielleicht, auf den Defensivarbeiten und das ist dann äh, deutlich wichtiger für mich, um der Mannschaft am meisten Wert zu geben für mich.
1: Pferd oder Hund?
0: Ich bin dann doch lieber mit dem Hund unterwegs. Ich habe aber vor Pferden extrem viel Respekt. Ähm, äh, mittlerweile geht das auch schon, aber ja, Pferde sind so ein bisschen unberechenbar, ähm, beziehungsweise haben sie so eine enorme Kraft, dass ich da ein bisschen mehr Respekt habe als vor, vor Hunden, ja.
1: Und du hast dann eine äh, Pferdephobie, kann man das so sagen?
0: Nein, keine Pferdephobie, äh, ich saß auch noch nie drauf, ich habe mich noch nicht getraut und ähm, so an und für sich kann ich das mittlerweile auch ganz gut damit umgehen, mit den Pferden, aber ähm, ich glaube, jedes Pferd ist halt dann doch nochmal anders ähm, und deswegen habe ich da schon ein bisschen Respekt vor, muss ich sagen.
1: Gut, nächste Frage, Haus oder Wohnung?
0: Haus, beziehungsweise würde ich eher sagen Garten. Garten. <lacht> Ich bin ein Mensch, der gerne im Garten arbeitet, der das ein bisschen als Abwechslung nebenbei hat, als Ausgleich für den Kopf. Das gefällt mir dann besser. Dann ist es egal, ob es ein Haus oder eine Wohnung ist. Allerdings natürlich, wenn man eine Familie hat, ist es dann auch angenehmer, wenn man vielleicht ein Haus hat, um sich dann ein bisschen auch mal zurückzuziehen, beziehungsweise auch mal, gerade auch wenn der dann vielleicht größer wird, den Kleinen mal wegzustecken, dass man ihn nicht unbedingt immer hört vielleicht.
1: Okay, ich brauche länger im Bad oder meine Frau braucht länger im Bad?
0: Meine Frau braucht länger im Bad, ja. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich jetzt lange im Bad brauche eigentlich. Aber meine Frau wird wahrscheinlich was anderes sagen, muss. ich denke, meine Frau braucht länger im Bad.
1: Kirchliche Trauung oder freie Trauung?
0: Kirchliche Hochzeit war sehr, sehr schön bei uns. Wir haben zwar im Winter geheiratet, hatten leider keinen Schnee. Aber es war einfach sehr, sehr schön und ähm, das Ambiente gefällt mir einfach besser als äh, bei freien Trauungen. Und wir hatten das auch letztes Jahr erlebt, da waren wir auch auf einer freien Trauung eingeladen und dann war das Wetter leider nicht so gut, da musste das dann irgendwie nach innen verlegt werden und dann hat ein bisschen der Charme gefehlt und äh, deswegen lieber die kirchliche Hochzeit als man sicher auf der sicheren Seite.
1: Jetzt geht es eher um die Zukunft. Ein Kind oder viele Kinder?
0: Zwei Kinder. <lacht> viele Kinder möchte ich auch nicht haben, äh, aber... Äh, ja, mein, mein Wunsch oder unser Wunsch ist eigentlich dann, dass nochmal ein, ein Kind dazukommt, aber ja, dann, dann sollte das auch gewesen sein.
1: Dann bügeln oder die Wäsche waschen?
0: Wäsche waschen. Ähm, bügeln bin ich nicht so gut drin und ähm, Wäsche waschen kann ich dann doch, ähm, habe ich ja schon über Jahre gemacht, als ich alleine gelebt habe. Und ähm, ja, das kann ich dann doch besser und es klappt auch mal ganz gut.
1: <lacht> PlayStation oder Lego?
0: Im Moment ist es eher Lego. Aber sonst bin ich auch gerne mal in der Playstation unterwegs. Aber wie gesagt, das hat in den letzten Monaten deutlich abgenommen. Da bin ich leider nicht mehr so äh, aktiv und äh, bin dann im Lego bzw. im Bauen drumherum und im Autoflitzerfahren, hin- und her fahren, im Wohnzimmer bin ich dann doch stärker geworden.
1: Okay, dann geht es um Social Media, Instagram oder Snapchat.
0: Instagram, Snapchat bin ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr aktiv. Instagram bin ich dann doch häufiger aktiv, auch alleine. Das Ding dass man ja selber ein bisschen was auch ab und zu mal postet und auch gerne mal irgendwie sich Inspiration holt bei anderen. Da bin ich dann schon häufiger mal aktiv.
1: Shopping Queen oder Germany's Next Top Model?
0: Beides unterirdisch. <lacht> Aber doch dann eher äh, Shopping Queen, was dann ab und zu mal gelaufen ist bei meiner Frau.
1: Ja, und zum Abschluss die allerletzte Frage, die ich jetzt hier noch auf meiner Liste habe. Bart oder kein Bart?
0: Bart. Ich habe mir letzte Woche aus Spaß mal den Bart abrasiert und habe dann auch kurz die Wut meiner Frau entgegengebracht bekommen. Und ähm, ich bin dann auch ehrlich, ich lasse lieber den Bart wieder wachsen und werde auch nicht mehr abmachen. Das sah einfach schrecklich aus.
1: Wenn ich jetzt ehrlich bin, man erkannte dich auf dem Foto bei Starleaf auch wirklich überhaupt nicht, ne?
0: Ja, das war auch bei uns in der Mannschaftsgruppe, hat dann auch irgendeiner äh, ein Screenshot von dem... In der Unterhaltung gemacht und hat dann einen Kreis gemacht und hat gefragt, wer das so ist. Also, der hat das wahrscheinlich in dem Moment gar nicht so richtig mitbekommen.
1: Das war ernst gemeint oder wie?
0: Ich weiß nicht genau, es kam auf jeden Fall so. Deswegen weiß ich nicht, ob es ernst gemeint war, aber es gab auf jeden Fall viel viel Gelächter aus der Mannschaft und auch zu Hause habe ich viel Kritik bekommen von meiner Frau. Deswegen bin ich jetzt doch wieder daran interessiert, den wachsen zu lassen und da nicht mehr kahl rumzulaufen.
1: Dann hoffe ich für dich persönlich, dass dein Bad wirklich wieder ganz, ganz schnell wächst und äh, der Familienfrieden im Hause Krause auch bald wieder einkehrt.
0: Ja, doch, das ist er schon wieder. Also beides ist eingekehrt schon wieder.
1: <lacht> Sehr gut. Äh, Robin, allerdings bin ich mir sicher, dass auch du noch eine Botschaft wahrscheinlich haben wirst an alle Schanzer-Fans, die du gerne noch mit uns teilen würdest. Die darfst du natürlich jetzt gerne loswerden.
0: Das Wichtigste ist einfach, dass ihr solidarisch miteinander umgeht, dass ihr alle zu Hause bleibt, dass wir diese ganze Sache ähm, so schnell wie möglich alles aus der Welt schaffen können, dass wir wieder normal uns treffen können, dass wir wieder einen Kaffee miteinander trinken können und, und auch wieder Geburtstage zusammen feiern können, das ist auch wichtig. Ähm, Habe ich jetzt auch gemerkt, dass das dann doch eine öde Sache ist und ähm, bezüglich natürlich der ganzen Sache zum Verein ist es wichtig, ähm, dass ihr euch solidarisch auch den gegenüber zeigt, dass ihr trotzdem ähm, irgendwo auch ja, weiter Fanartikel kauft, etc., Unterstützung, die der Verein auch vielleicht nötig hat, dann doch auch da helft, ähm, weil es ist, glaube ich, ja eine Herzensangelegenheit, was da im Moment ähm, für, für viele entgegengebracht werden muss und auch sollte. Und ähm, ich bin einfach, ich hoffe einfach, dass wir uns so schnell wie möglich dann auch wieder in den Stadien sehen können. und, und Aber erstmal, die oberste Priorität hat die Gesundheit und da wünsche ich euch allen, dass ihr gesund bleibt und, und die Leute, die es vielleicht schon erwischt hat, dass sie wieder gesund werden. Und ähm, ja, das ist einfach meine Botschaft an euch und, und ich hoffe, dass wir, wie gesagt, ähm, diese Zeit so schnell wie möglich ja, vorüberbringen können.
1: Cool, jetzt hast du nämlich genau das wieder angeschnitten, über das wir ganz am Anfang gesprochen hatten, nämlich dein Geburtstag. Jetzt ist es eine runde Story geworden. <lacht> ja, dann Robin, vielen lieben Dank, dass du dir heute Nachmittag Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr gerne, auch ähm, immer wieder in der Zeit hat man ja eh eigentlich so, so viel zu tun und ähm, da ist es noch eine Selbstverständlichkeit, dass man sich da mal die Zeit nimmt.
1: Dann hoffe ich, dass alle gesund und munter und fit bleiben und wir uns ja, bald möglich wieder am Audi Sportpark sehen und treffen.
0: Das hoffe ich auch. Und ähm, wie gesagt, bleibt auch gesund und dann bis bald. Ciao.
1: Ciao. Servus.